Pero cuando llegó la octingentésima septuagésima noche, ella dijo, Quiero creer que esta vez no guardarás esa suma en tu turbante. Y cuando ya le cogía yo las manos para llevármelas a los labios, me dejó y se fue con su amigo. Por lo que a mí respecta, no reanudé mi trabajo cuando se marcharon y me apresuré a cerrar la tienda y a entrar en casa, sabiendo que a aquella hora no encontraría allí a mi mujer ni a los niños. Y puse aparte diez dinares de oro de los doscientos y envolví los otros ciento noventa en un lienzo, atándolo. Y ya solo me quedaba dar con un lugar seguro para esconder aquel dinero. Así es que, después de haber reflexionado mucho tiempo, se me ocurrió meterlo en el fondo de una cuba llena de salvado, donde me imaginaba con razón que nadie pensaría en ir a buscarlo. Y tras de colocar otra vez la cuba en su rincón, salí mientras mi mujer entraba a preparar la comida. Y dejándola sola, le dije que iba a comprar cáñamo, pero que volviera a la hora de comer. Y aquí que mientras yo estaba en el zoco para hacer aquella compra, acertó a pasar por mi calle un vendedor de esa tierra que limpia los cabellos, y de la cual se sirven las mujeres en el jamán, y se anunció con su pregón. Y mi mujer, que desde hacía mucho tiempo no se había limpiado el cabello, llamó al vendedor, pero como no tenía dinero encima, no sabía qué hacer para pagarle y pensó diciéndoselo a sí misma. Esta cuba de salvado que hace tanto tiempo que está aquí, por el momento no nos es de ninguna necesidad. Voy pues a dársela al vendedor a cambio de la tierra de limpiar el cabello. Y así lo hizo. Y tras de consentir el vendedor en este cambio, quedó ultimado el trato, y se llevó la cuba con su contenido. En cuanto a mí, a la hora de comer, volví cargado con cuanto cáñamo podía llevar a cuestas y lo puse en el sobradillo que a este efecto había dispuesto en la casa. Luego me apresuré a echar disimuladamente una ojeada a la cuba que contenía mi fortuna. Y vi lo que vi, y pregunté con precipitación a mi mujer por qué había quitado la cuba de su sitio habitual y me contestó contándome tranquilamente el cambio consabido. Y con la impresión entró la muerte roja en mi alma, y me desplomé en el suelo como un hombre atacado de vértigo, y exclamé, alejado sea el lapidado, oh mujer, acabas de cambiar mi destino, tu destino y el destino de nuestros hijos por un poco de tierra de limpiar los cabellos. Esta vez estamos perdidos sin remedio. Y en pocas palabras la puse al corriente de la cosa y ella empezó a lamentarse, a golpearse el pecho, a mesarse los cabellos, y a desgarrarse los vestidos con desesperación. Y exclamó, ¡Oh, qué desgracia por culpa mía! He vendido la fortuna de los niños a ese vendedor de tierra de limpiar, a quien no conozco. Es la primera vez que pasa por nuestra calle, y ya no volveré a encontrarle nunca, sobre todo ahora que habrá descubierto la bolsa. Luego, tras de la reflexión, Hubo de reprocharme mi falta de confianza en ella para un asunto de tanta importancia, diciéndome que seguramente se habría evitado aquella desgracia si yo le hubiese dado parte de mi secreto. Y sin duda sería demasiado prolijo contarte, oh mi señor, pues no ignoras cuán elocuentes son las mujeres en la aflicción, todo lo que el dolor le puso entonces en la boca. Y yo no sabía qué hacer para calmarla. Le decía, oh hija del tío, modérate por favor. ¿No ves que vas a atraer con tus gritos y tus llantos a todos los vecinos, y verdaderamente no hay necesidad de que se enteren de esta segunda desgracia, cuando no tienen ya bastantes sonrisas y palabras burlonas para hacer befa de nosotros y humillarnos con lo del gavilán, y ahora tendrían doble gusto en bromearnos por nuestra candidez? Así que es preferible para nosotros, que ya hemos aguantado sus bromas, ocultar esta pérdida y soportarla pacientemente, sometiéndonos a los decretos del Altísimo. Todavía hemos de bendecirle, 
por no haber querido quitarnos de sus dones más que 190 monedas, dejándonos estas 10, cuyo empleo no dejará de proporcionarnos algún desahogo. Pero por muy buenas que fuesen mis razones, a mi mujer le costó mucho trabajo rendirse a ellas, y solo conseguí consolarla poco a poco, diciéndole, es verdad que somos pobres, pero en suma, ¿qué tienen más que nosotros en la vida a los ricos? ¿No respiramos el mismo aire? ¿No disfrutamos del mismo cielo y de la misma luz? ¿Y no se mueren ellos como nosotros? Y hablando así, oh mi señor, no solamente acabé por convencerla, sino por convencerme a mí mismo. Y reanudé mi trabajo, con el espíritu tan libre como si no nos hubiesen sucedido aquellas dos aflictivas aventuras. Una sola cosa, sin embargo, continuaba apenándome. Me sentía inquieto al preguntarme a mí mismo cómo iba a resistir la presencia de Sisaad, mi bienhechor, cuando fuera a pedirme cuentas del empleo de los doscientos dinares de oro. Y esta idea ennegrecía ante mi rostro el mundo y la vida. Por fin llegó el tan temido día que me puso en presencia de ambos amigos. Y felicitándose por haber tardado tanto en ir a saber noticias mías, Sisaad debía decir sin duda a Sisaadi. No nos apresuremos a ir en busca de Hassan el Cordelero, porque cuanto más retrasemos nuestra visita, más se habrá enriquecido y será mayor la satisfacción que yo tenga. Y si Saadi, supongo que respondería sonriendo, por Alá que no desee otra cosa que estar de acuerdo contigo. No obstante, me temo que el pobre Hassan todavía tenga que recorrer mucho camino antes de llegar al paraje donde le espera la opulencia. Pero ya hemos llegado, y él mismo ha de decirnos cómo van sus negocios. Y yo, oh emir de los creyentes, estaba tan confuso que no tenía más que un deseo, y era el de ocultarme a su vista, y con todas mis fuerzas anhelaba que la tierra se abriese y me tragase. Así es que cuando estuvieron delante de la tienda, hice como que no les advertía, y aparenté estar muy atareado en mi trabajo de cordelero. Y solo levanté los ojos para mirarles cuando me hicieron la salema, y me vi obligado a devolvérsela y para que no durasen mucho rato mi suplicio y mi asoramiento, no quise esperar a que me preguntaran, y me encaré resueltamente con Sisaad y le conté, sin tomar aliento, la segunda desgracia que me había ocurrido, es decir, el cambio que mi mujer hizo de la cuba de salvado, donde escondía la bolsa, por un poco de tierra de limpiar el cabello. Y habiéndome desahogado así un tanto, bajé los ojos, me volví a mi sitio y reanudé mi trabajo, sujetando de nuevo la madeja de cáñamo al dedo gordo de mi pie izquierdo. Y pensé, ya he dicho lo que tenía que decir, y Alá solo sabe lo que sucederá. Pero lejos de enfadarse conmigo o de injuriarme, motejándome de embustero y de hombre de mala fe, sí Saad supo contenerse, sin demostrar ni por asomo el despecho que sentía al ver que el destino le quitaba la razón con tanta persistencia. Y se contentó con decirme, Después de todo, Hassan, es posible que sea verdad cuanto me cuentas, y que verdaderamente se haya esfumado la segunda bolsa como se esfumó su hermana. Sin embargo, es un poco asombroso en verdad que el gavilán y el vendedor de tierra de limpiar se hayan presentado precisamente en el momento en que te hallabas distraído o ausente. De cualquier modo, renuncio a intentar nuevas experiencias en lo sucesivo. Luego se encaró con Sisa Adi y le dijo, pero, oh Saadi, no persisto menos en pensar que sin dinero nada es posible, y que un pobre permanecerá pobre mientras con su trabajo no fuerce al destino para que le sea favorable. Pero sí Saadi contestó, 
¿Qué error el tuyo, oh generoso Saad? Para que prevaleciera tu opinión, ¿no has vacilado en tirar cuatrocientos dinares, llevándose la mitad de un gavilán y la otra mitad de un vendedor de tierra de limpiar los cabellos? Pues bien, por mi parte no seré tan generoso como tú has sido, sino que solamente quiero, a mi vez, tratar de probarte que la marcha del destino es la única norma de nuestra vida, y que los decretos del destino son los únicos elementos de buena o mala suerte con que podemos contar. Luego se encaró conmigo, y enseñándome un gran trozo de plomo que acababa de coger del suelo, me dijo, Oh Hassan, de quien huyó la suerte hasta el presente, quisiera ayudarte como lo ha hecho mi generoso amigo Sisaad, pero Alá no me ha favorecido con tantas riquezas, y todo lo que puedo darte es este pedazo de plomo que sin duda ha perdido algún pescador al recoger sus redes. A estas palabras de Sisaad y su amigo Sisaad se echó a reír a carcajadas, creyendo que quería gastarme una broma. Pero Sisaad y no prestó atención a ello, y con grave ademán me ofreció el trozo de plomo diciéndome, tómalo y deja que se ría Sisaad porque llegará el día en que este trozo de plomo te será más útil, si tal es tu destino, que toda la plata de las minas. Y sabiendo hasta qué punto era hombre de bien Sisaadi y cuán grande era su sabiduría, no quise desairarle haciendo la menor observación. Y cogí el trozo de plomo que me ofrecía, y lo guardé cuidadosamente en mi cinturón vacío de toda moneda, y no dejé de darle gracias calurosamente por sus buenos deseos y por sus buenas intenciones y acto seguido los dos amigos me dejaron para continuar su paseo, en tanto que yo de nuevo me entregaba a mi trabajo. Y cuando por la noche regresé a casa, y después de cenar me desnudé para acostarme, sentí que algo caía al suelo de pronto, y lo busqué y lo recogí, encontrándome con que era el trozo de plomo que me había echado al cinturón, y sin darle la menor importancia lo puse donde primero se me ocurrió, y me tumbé en el colchón, no tardando en dormirme. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, milunanoches.co, uno cero cero uno noches.co